0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。Hello， 各位友朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。最近啊，有两股趋势，其实发展的越演越烈。其中第一股趋势呢，是环境运算。我们从最早期的 Cloud AI 到 Edge 运算 ，Edge Computing， 到现在今年 Google 大力去推动的环境运算，让运算跟 AI 可以无所不在。有越来越多的创业者或越来越多的新创，都是在这样的一个趋势方向上去创业，跟产生很多新的服务跟新的发明。另外一个趋势呢，其实是 Digital Twins。当 NVIDIA 去推出 Universe 这样的平台，不管是人还是城市还是车辆，像 B&W 的这个生产的这整个流程，都可以在网络上面去模拟跟测试。那在这两股趋势的碰撞下，我们今天特别邀请到 WeMo 的新任执行长刘云迅 David 来跟我们聊一聊。原本从共享运具出发的 w a 到现在变成每一台车上都有一台黑盒子，它变成五千个点，不管是移动的还是停在停车格上的，它成为智慧城市很不可或缺的一个基础设施，也成为这些平常的这些通勤族们、上班族们不可或缺的这个生活伙伴。到底在这两股趋势里面，看到了什么样新的机会和挑战？今天我们邀请到的来宾是威摩的执行长刘裕迅。我们大家都叫 David， 你要不要先跟听众朋友打个招呼
1: ？哎，所有节目的好朋友，还有小泉哥，好久不见，大家好。好 ，David， 首先我想跟你聊的
0: 是，呃，你知道过去啊，荷兰在1960年的时候，那个时候他们在发展城市的时候，因为人口越来越多，其实它的交通意外就这个数量就越来越多。那当时的荷兰政府他们的规划方式是预想在2030年的时候。如果荷兰的人口数成长到1000万的等 级， 那应该要怎么去设计他们的都市发展跟交通的这个运输规 划？ 我们回到现 在， 其实我们都知道现在有非常多 AI 技术或者是 Digital Twin 的技术。如果从这些角 度， 从你的经验来 看， 呃， 整个都会地区他们的交通服务的发 展， 会有哪些可能 性？ 或是你是用什么样的观点来去预测这样的运输服务的发 展？
1: 我我觉得要回答这题其实很。回到非常单纯的一个消费者，他通常为什么会呃这个使用共享运具的起点好了，嗯嗯嗯，那、嗯、他就是要今天要有 A 到 B 的移动的需求，然后呢，在其他的主要的大众交通运输里面，他可能都有觉得不够满意的点，然后他因此有了共享运具、共享机车的想法。那当然在这几个共享的品牌里面，然后开始去做选择，然后最后选择之后，哎，有车没车，有电没电，大概就决定他最后这一趟。怎么完成这个 A 到 B？ 好、欸哦，所以回到一个 user 的 story 里面，其实相对来讲是非常简单的，就是我们怎么在消费者有这个需求的时候，我们出现在他面前，然后有电。我觉得这个是非常 fundamental 的一个问题。所以，如果从这个城市在任意时间点里面，里面 anytime anywhere 都在发生的时候，其实我们可以拼凑出这个城市所有人在每一个时时刻刻里面在移动的需求的发生的样态。那当然，作为一个共享运具的提供者 ，WeMo 这个品牌，其实我们大量累积了这个呃非常大量的数据，海量的数据。那我们也时时刻刻的在监测我们的数据跟我们跟消费者市场的需求的匹配程度。所以政府或一个城市的管理，老是说，等下可以聊。但对我们身为一个业者，其实我们最关心就是消费者他今天有需求的时候有没有车，有没有电。那我们这个其实就很不断的加速去运转，说我们应该要怎么把。车子跟电力就是配置到这个城市真正的需求，那这个其实大量的运用非常多的数据。哎、
0: 欸，你这个你这個 model 很有趣、欸，就是说，呃，荷兰当时它当然没有共享运具这种东西啊，所以他们其实是用一种比较类似，就是这种 macro， 就是巨观经济学，就是啊，我人口成长数会怎样？我依照现在的这个出生率，所以我估计人口会成长成怎样？那他们的。呃，他们当时当然没有这些数据的应用，当然也没有这么精确的可以提供点到点的这个服务，所以他们用这种比较宏观的模式去,去推的时候，他就是啊会成长到多少人，所以会有多少住宅，所以道路要多宽，然后往哪一些，比如说呃、啊、几期几期的计划去这样往去往去延伸这样。所以，在你刚刚讲的反而是完全是另外一个切角，是从用户去了解他的使用需求跟他在。服务上面是不是有什么落差？然后来透过这个数据的这个这个基础来去提升这个服务的这些量能，然后来逐步扩张。没错，服务的量能。所以其实基本上你们不会去预测说台北市十年后或是五十年后
1: 人口数是多少、啊、不会，其实我们看的就是用户怎么使用 WeMo 这个服务嘛。其实刚才讲的从用户的角度其实是相对非常简单、非常纯粹的。但我们的确，譬如说在我们观察整个。整个整个趋势的发展，其实我们也是从五到十年整个城市的预计的移动的需求有多少是从机车来，而且机车里面自由转成共享，然后油车转成电车，那这个就会是我们最重要 fight for 的一个很重要的一个 market share market share 整个市场份额就在这个呃我们想象的车辆移动里面的机车的选择的必然，然后他们没有。自己的一台自由机车，想要透过共享，所以这个的确就是我们在想的。所以，我们经常性从刚才从这个比较微观然、啊、后对我们来讲商业运作上面是比较容易具象，甚至去做决定的一个观点先讲起。但是把它拉长起来的时候，我们 almost 知道，像我们这个这个每个月都知道下个月整个城市大家预计有多少的运量，那我们应该怎么服务好这个运量？从消费者端，从整个后勤端，因为共享运具有好大一块在谈后勤，是所以。在这整个里面，其实还是非常 Marco 在思考。那当然，我们就会去 project 说，好，再给我们五年的时间。如果这个城市消费者 onboarding 到共享的渗透率越来越高，哦，那这个渗透率随着逐步越来越高的同时，那我们有这么多的业者要提供多少量的机车去满足他们 daily 所需要做到的每一趟的移动，那就会成为这个城市很重要的一个大众、准大众运输的一环。所以，这个老实说，就是我们从五到十年的发
0: 展去想的。当然，现在威摩尔的机车看起来就是一个，它就是电动车。可是其实据我所知，里面是不是有一个 Jeffrey 之前俗称是黑盒子的东西
1: ？你可不可以跟我们介绍一下，说这个黑盒子到底扮演什么样的角色？好，所以这个黑盒子的确就像可能这听众啊，好好朋友们所听到，就是哎、欸，就像飞机上面的这个一样，它会记载的这个这个运距哈。那飞机上当然是记载飞机啦。那威摩其实每一个。在每一台机车里面都有这样一个时时刻刻在记录所有这台车子跟移动相关的轨迹跟所有的数据跟跟消费者是有遇到一些我们 sensor 所侦测到的一些异常行为的汇报 alert 好，所以我们这个黑盒子其实承载了很重要就是整个 v i m o 的大脑的角色，那我们才可以从远端去呃掌握每一台车，然后可以做到最好每一趟消费者的移动的 quality。原本的出发点是为了这个目的吗？哦，其实最早就是为了要让它联网嘛，就是车子本身要能够联网，然后我要知道它在哪，然后要能够开启机车。好，其实最早它就这两个需求。所以
0: 一开始这个黑盒子，它其实就是它的目的是，就是你讲是让这台车可以先联网。对，你知道，在过去几年，我发现有很多的设备，譬如说呃行车记录器，它本来不是联网的，但联网之后呢，它就突然越来越 smart。嗯，行车记录器哦。然后像最近有最近有很多台北市政府有开始推动推动很多科技执法，就是以前那个测速照相，我相信它是没有联网的，我相信。但我知道它在趋势上面，那个只要它的这个摄像镜头是有联网的，它其实可以执法的范围就越来越多。它包含说它只是联网给这个警员可能在办公室看，或者是说它可以有些 AI 辅助，它就可以去判定说这台车停红线。引黄线是不是超过时间？还有没有熄火？甚至这个，其实行人闯红灯是会被开单，是可以被开单的，只是说这很难执法。但科技执法这些事情都完全可以办得到。就是以后连人脸辨识，因为它是它是公众场域嘛，公众场域你在那边闯红灯啊，或者是跨越马路啊，本来本来警察依法就可以开单，但以后这些东西，呃，当这些原本没有联网的设备联网之后，它是不是就开始 smart 起来？
1: 是啊，因为所有的其实就会回到。它一定是先从数据的取得，那不外乎就是图跟影像。对，如果要讲交通产业、啊，然后就是一张具有证据力的图，哦，跟一段具有证据证据力的影像。那透过这个资料的取得之后，透过 computing， 哦，那这个 computing 不管在 c r o w d 或者在 local， 其实它大部分时间已经可以做到一个基础判断。那判断完之后，就可以知道说，好，那符合某一定的 criteria， 那它应该被分类到这个。就是应该开发，或者是不应该开发、哦哦。所以，当这个终端的这个这个摄影机，最后一里在监控的这个设备一旦联网了，其实这些事情都是可以对应，就是 accordingly 的去呃去实现这个真的彻底科技执法的时代。那当然，除了科技执法，这是一个刚好最近发生的例子
0: 。其实之前是不是台北市政府有跟 WeMo 合作，透过 WeMo 这个黑
1: 盒子去侦测路面的颠簸的状况？对，呃，我们是跟高雄市政府先，跟高雄市政府對,对，所以他先希望透过我们，然后去理解说，因为大部分他们有侦测那个路面的车辆嘛，但是其实很少在测试到基慢车道。OK， 那其实我们的车子百分之九十的时间都是在基慢车道上做运用被骑乘，所以在我们的车子里面其实有一个 sensor， 它就是基本上就是可以作为这个呃消费者如果骑乘有比较大的跳动的时候，其实我们都会记录起来。那这些资料整理起来之后，基本上就是回馈给地方政府，那他们就可以去针对这个路面来做检修。OK， 对。那除了现在除了像这个路面的侦测之外，还有什么新的功能吗？像我们在去年的时候跟台哥大合作了一个专案，是我们侦测这个 p n 2 5五。对，所以，我们针对这个城市在哪一个地方，可能在移动到某一个位置的时候的近风的 p n 2 5五，这悬浮粒子的比例是比较高的。那其实我们就可以知道整个城市当下这个空气品质，对，所以因为我们毕竟在整个城市里面，其实我自己期许了哈，就是 WeMo 相较于其他运具哦，或者是这个大概也只有私人运具能做到的这种高度的神经敏感度，其实在 WeMo 的机车上面，其实我们是有一个非常高度的这个神经敏感度，能够理解这个城市正在发生什么事，可能是移动的，也有可能是非移动的。就是停在那边也可以知道、啊，反正像因为停站那边，譬如说，呃，我们前阵子有一个专案，那些就是呃，可能还不能特别揭露，但我们就会去侦测说这个地震的这个脉动的轨迹、啊，到底这城市在城市是怎么样在一波的地震里面去传递的、okay。你想想看，如果对于传统的地震的这个监测的逻辑，你大概就只有几个点位，哦，你可以去看，哦，但是你想，同时这么大量的车子在一个城市里面。整个城市在一波地震里面的传播，其实我们是可以看得非常清楚的
0: 。好，你讲的这些东西其实是蛮符合我最近观察一个趋势，就是说以前从 cloud computing， 就是 AI， 就是因为在这个 cloud computing 的这个环境下 ，AI 都是在云端的。嗯。然后后来有所谓，大概前年、去年，大概有所谓 edge computing， 就在端点。所以有些摄影镜头是在那个设备本身就先做 AI 判别，像我们现在的这语助理。它要辨识每个人讲话不同的习惯，它那个 AI 是部署在每台手机里面的，其实不是部署在
1: Cloud
0: 、嗯。是。那现在其实 Google 更更进一步的要去推动环境 AI， 也就是说 Computing 或 AI 其实是无所不在，你不一定要去依赖设备。其实像 w e m o w e 现在在大台北地区大概有多少台
1: ？呃，我们在整个台北大概六千台车
0: 。啊，很密度很高的一个一个。就双北。对，就双北的六千台，六千台。有些有在移动，哎，有些是停着的，没错。所以其实我我觉得至少在统计上面能够反映出双北的呃道路状况，或者其他要做其他相关的服务。那在现在微模上面有装镜头吗
1: ？有装镜头、嗯，还没有，还没。但是我可以想象得到，如果我们在机车上面有镜头的话，其实可以引爆更多 data 上面的运用。
0: 对，譬如说从这个 cloud AI 到 H computing、H AI 到环境运算。从你的角度，你可以，你觉得微摩它可以提供这些数据潜力，但另外一个，另外一个，当然现在这个电动车、汽车哦，连红海都成立了一个一个汽电动车平台，它最近都一直不停的在推新的电动车、电动巴士啦、啊，不同 model 的电动车，整个大的一个一个一个趋势叫 smart mobility。从这个角度来看，你看到 smart mobility 有什么样的一些趋势或是一些呃重要的事情，可以跟听众朋友分享？
1: 回到传统的机车好了、嗯，可能这样呃，听众会比较理解。传统机车其实大部分时间它就是一个完整的功能性的移动工具，所以当这台车就单纯的移动的这个功能的时候，基本上我就是骑乘，然后停下来等等的数据，基本上就是这一台机车他自己知道，甚至消费者也都不知道。这、哦、知道你可能是发生问题去了车行，接上一些这个数据的侦测的一些设备，然、哦、后那老板可能知道，来协助这台车做见解。但是现在呢，基本上走到车联网的时代，然后再加上5 G 的应用、哦，所以这个每一台车子它在这个呃网络的模组的配备里面，其实已经变成是呃在下一代的车队，不管两轮或四轮，其实已经是必要的一个模组了，联网的模模组。所以我们可以让所有的数据大量的被记录，然后回到云端。那当然，这个车子本身就可以变聪明，或者是从 c r o w d 上面，因为我们的这个算力发生在 c r o w d 所以，我们开始理解说这台车发生什么事情，我应该要对它做什么样的判断，甚至要回馈给这台车子什么样的一些意见，然后让它去做一个行动模式。那有一些在这个 edge computing 上面，当然就可以就是分摊一些算力的事情嘛。这个 computing power 如果是那种回传到云端再回来，就算再怎么快，它还是都会有这个时间的延迟或 response response time 和这个反应时间的问题。那可能有一些东西就必须要仰赖 local， 因为它等不到你的 cloud。他就必须 local 做出一个什么样的判断，让这台车免于一些极端的事件。所以，传统的功能性的机车车子联网了之后，开始有了算力之后，不管是在云端上的算力或这个端点上面的 age 上面的算力，就可以开始变得是更智慧化的。它就可以去做到，呃，相关我们希望这个预先预警也好，足够的提示也好，或当下万一发生什么事情，像我们知道。我们自己的 v e m o 的消费者，如果一旦经历了大量的撞击，我们第一时间就会发出 alert， 那我们就会去联系消费者，确定他有没有发生任何的问题。Okay, okay. 但希望大家都不要用到这个功能。但我们的客服其实每天都会有固定的案件，是在主动去关心他是遇到大这个哦短时间，然后这个撞击的事件哦，所以这个其实就是我们透过因为 Cloud 上面知道这个运算的过程里面，发现它有一个极端值可以做的应用之一。
0: 我懂，我懂。所以其实有更多的 function 或 service 是大部分 end user 不一定会碰到的，其实也不也不会碰到。可是希望都不要碰到。对，希望。但是其实这样的一个设置是可以让这个微末的 user 它的安全性，跟他假设真的出现意外的时候，都可以有有一个很好的保障，或是更好的这个这个避险或风险管理的一个模式。嗯，那甚至甚至其实像 Elon Musk， 他其实他甚至都把这些数据都纳入了。保险，他甚在推出他们自己的保险。是，那其实你刚刚讲的 smart mobility， 听起来是说我们过去大家的这个这个运输跟交通，其实都是以车子为主，而且是非常硬体的，其实就是车就是车，它它也没有什么资讯在交换，就是大家就是上上一台车之后，大家就是控制这台车，是，是没了就这样。但听你刚刚这样分享，其实这个意思是说 smart mobility 其实是很 AI 驱动的，其实是很。透过这个用户的数据回传，然后去，甚至有很多新的呃状况或新的可能性，都是从软体或 AI 去数据来回推，说你们这边要去怎么样重新去定义这些事件或这些状况或这些服务，来去改变 Smart Mobility 的这个样貌是。
1: 这个车子本身有了智慧，有了开始有了算力，它可以做出一些判断或做出一些事情。但我觉得在最终的想象里面，其实车子彼此会沟通。嗯、你可以想象今天一个呃，这个好就讲特斯拉好了。它今天要进到一个向道，可能在前方三十公尺处有一个小朋友在玩，然后要冲出来。其实一个转弯里面，当然这个特斯拉有非常高度的这个自动驾驶或一些这个预判的机制。嗯、但可能在那个范围里面，有任何一台 w a m o 的存在。其实我们就可以知道当下那个环境，如果有任何小朋友移动到一个车辆的位置，然后是不正常的停留的时间，或者是它是短时间的介入，其实我们就可以做一个 local 的 push， 然后可以跟任何一台车子沟通，说，哎，有一个物件跑到了马路上，所以车子彼此沟通的时候，我觉得那个会更 empower 这个城市在 smar mobility 上面可以变得更安全，然后大家的驾驶行为变得更舒适。
0: 这完全是一个新的技术环境，因为
1: 这一阵子大家在讨论这个智慧车的时
0: 候、嗯。有越来越多的占比在讨论的，其实不是智慧车，是智慧道路。嗯，所以其实你刚刚讲那个很重要的一个点是说，因为威摩它的分布是很广的，而且因为它本来就是共享运具的一个商业本质，所以当它不动的时候，就是智慧道路的一部分、欸。是这个 s u r v e i l l a n c
1: 我我可以其骑 overall 可能是比这个相关这个政府要设设设定或设计的这些可能接口像弄的这个壁炉电视，其实我们可以在 enhance。他们想要的是整个是对于细节的掌握程度，
0: 嗯，更弹性部署
1: 上也更快。是这个在未来的智慧城市的想象，其实是非常具象的。我先拉回
0: 来,來聊这个微摩这间公司本身，就是最近有推出越来越多不同的商业服务，其实包含从订阅制啦，或者是像你刚刚讲的，跟更多的运具业者，就是其他业者合作这样，可不可以跟我们分享一下說，说你上任之后的一些新的想象跟做法？
1: 好，所以的确，刚才小泉哥这边有提到，其实我们在呃九月二十六的时候推出了这个 WeMo Pass， 对对，就是可以想象到这种交通工具的这种 Pass， 因为我们想要在消费者跟我们的关系是变得更简单、更直接，而且我们可以针对核心用户可以回馈更多的逻辑。所以回到订阅制的逻辑，完完全全就是我们可以去施做到消费者身上的。所以一个月只要九十九块，我们发现消费者其实经常性的使用，在三趟。的骑程里面，二十分钟内都免费骑，就是包含在这九十九块里面。所以，我们发现会可以满足很大一部分在城市里面生活的消费者。那这些消费者，他除了一趟的移动，我们可以满足他可能最基本的这三趟以外，他骑越多，其实折扣是越多的。嗯，所以对消费者来讲很简单，他选择 WeMo 当做他最重要的移动交通工具的一个选择。那他骑中骑程的越多，我们就反馈越多，跟这个回馈越多。那不止骑程啊，我们其实也。在这个 WeMo Pass 推出的时候，其实很多的这个就是呃 lifestyle 的这些业者，其实都找着跟我们合作是，是他们希望这些经常性骑乘移动运具的这些年轻人哈、哦，或者是上班族小资，他们其实经常性会有一些生活上的需求，那他就可以跟我们 b 到， n、欸、所以他就譬如说，我们骑到八趟的时候，骑到十二趟的时候，你可以去换一个蛋卷冰淇淋，去换一个炸虾，对，然后你可以再去那个干杯集团，对，那我们可以去换相关的这些赠品。所以对消费者来讲，一趟的骑乘，它不只是骑乘了，它是你整个生活都可以因为有了这个 WeMo Pass， 你跟 WeMo 很轻易，而且是有力度，而且是有温度的连接，比以前好玩多了
0: 對。对，你知道吗？以分钟计费，我在骑的时候，我自然就会想要吹到底。<笑>虽然 WeMo 也有安全，它但还有它的安全限速了。是。但我还是想要吹到底，因为它是以分钟计费啊。你你超过那个，不知道六分钟还几分，还是四分钟还是六分钟，就是超过十五块啊。低消，对对，就会
1: 一消六分钟，对对。所以这个新的订阅制其实是另外一种消费形态，不止啊。所以我们知道消费者就是为了要赶那个一分钟的租车跟还车，可能那个当下的情绪也好，或者是非常 intense， 很紧张，对对。所以我们这个全新推出的是订阅制服务，叫 WeMo Pass， 九十九块，前三趟的二十分钟都免费的逻辑。那我而且我们让消费者呢，因为我们常常看到消费者就是为了要租车啊，匆匆忙忙，然后要移车挪车什么的，觉得他还租借的那前三分钟，我们呢，只要你这个码表还没有动，就是你的这个加速还没有开始，前三分钟都是 WeMo 买单。就是如果你是 WeMo Pass 的消费者的话，那无不希望就是说 WeMo Pass 的消费者是可以，就是很从容的、很自在的使用我们的机车的服务。那我
0: 再进一步问，在技术跟商业策略部署上，你们有预计往哪些面向发展
1: 吗？我觉得整个技术上面，其实 WeMo 有非常好的技术底。那当然，这个呃呃，那个小泉哥也都知道说，说对,对，在创办人这个软硬体相关的这个技术，甚至本身的这整个 WeMo 其实有很好的一个基底啊。所以我想象是把应用面这个变得更广，然后跟消费者的连接变得更直接，然后大家更有感。那所有的东西回到应用上面都是可以从我们的技术上面去创造的，所以技术有一个消费者的应用去连接起来，其实这是我上任之后其实一直在推动的事情。所以消费者他今天可能不管在 App 上面也好，或者是这个车子上面也好，像这个车厢盖的打开，可能我们其实有一个秘技是按我们的 Power 键按两下就可以打开哦。所以我们先从这个先贴 Sticker 开始、欸，消费者常,常按按按都没办法跳起来。那我们也会在按的界面里面去提示他说，你可以去做这个 Power 键的操作。所以诸如此类的一些小细节，我们就从消费者，我每个礼拜大量针对这个可能这个数以百计的消费者的意见的回馈，然后每个礼拜在做这个产品上的讨论，或者 SOP 内部 SOP， 或者是我们在这个后勤上面的 SOP 的调整。好，所以我觉得基于一个很好的基础底下，其实我能做而且要做的事情，相对就很单纯，把消费者的体验做到最好。
0: 其实这个消费者停做到最好，后面有很多可能性就打开嘞、欸。因为我常,常会在路上看到很多根本没有人在停的机车格，你知道吗？我在开车的时候，我就会想说，这些机车格为什么不能变停车格呢？因为真的真的都没有人停。所以其实其实 Waymo 对于这些消费者的使用行为，或者是不管骑乘机车的，还是各种不同运具的合作，其实对于整个路况跟路面的需求的那个精确度会越来越高。嗯，随着运
1: 量越大，其实这个数据量一定是越大。好，但停止在路面的时候，其实有大量的数据在回馈
0: 。了解，好好这些这些东西，我相信在未来，微摩都会有更好的可能性跟发展。到时候我们再来请你来跟大家分享。那最后一个 part， 我要开始要做这个董事会的<笑>模拟<擬>，<笑> okay, 好，模拟坐针毡啊！对对对，你之前不是在 l i 赖 TV 吗？是 l i 赖 TV 就是拍，就是给大家追剧跟看剧的嘛。对对,对，你做影视就线上 streaming 的 video，streaming 的娱乐业。是什么样的契息会让你想要来威 e m o
1: 应该是在去年的时候了，暑假玩的时候，其实呃 w e 的董事会就找上我，然后哎、欸，看在在我前面的创业的经历等等的，那当然这个在 l i n e TV 的确就像那个小泉哥讲的，其实这是空军啊，纯空军啊，没错，我觉得哎，这空军打得不错，那再给我一支陆军好不好？所以这个直接空军跟陆军两个两大的军队就问我有没有兴趣一起加入，可以看有没有能够、欸、我我的想法是很简单，就是我们有没有找到一些。呃，关键的核心问题，然后可不可以透过我过去有的经验，或者是我在这个带领团队，好、哦，可以有机会一起去推动跟解决的。所以在那过程里面，我跟 Jeffrey 有很大量的一个谈话跟对话。然后重点是他其实也很知道这间公司正在发生什么样的状况，以及要未来要往哪里走。那从我过去的经验，其实从 Choco TV 到 Line 的并购，其实这中间很多事情我都觉得蛮像的，就是。那个当下，很多时候这个当局者迷也好，旁观者清，然后当局者你有很多的这个人事、实地物的考量，然后又有一些过去、现在、未来，你一直在这个不同的 time frame 里面，你要去做一个关键的决定，那应该怎么做？我觉得这在过去秋叶 TV 的经验里面，其实我自己是有很大的内生论，也是来自这里。嗯，所以跟 j e f f r e y 聊完，然后看完一些数据，营运上参与了一些会议之后，我觉得，哎、欸，其实这间公司可能我们接下来有机会参与的时候，应该怎么做？做事情都不容易，然后那个要怎么把这件事情做对的那件事情是看的是很清楚的，所以后来董事会在几次的这个交流跟真的参与了实际这个管理上面的一些决定的时候，后来就是哎，大家觉得哎，这个默契或者关系或者这样子的分工其实是越来越好的，所以 that's why 后来这个我跟 Jeffrey 就是我直接在这个 CEO 的位置去推动一些已经计划好的事情，甚至要往三五年去推进的事情，那作为整个资源面的盘整。甚至是以他过去这个 McKinsey 的经验，其实我们有很多东西是更值得我们去计算的，好好的去看更透的，嗯嗯、甚至是财务面的，其实我们的分工都是非常的明确。对，你现在微末多久、啊、我现在其实去年十一月就开始跟管理团队开始开会喽。对,對然后在八，倒止是，在八，在今年八月，对。
0: 今年八月，那那我们一为国军就当成那个试用期满的。<笑>你在微摩现在目前这个服务的经验，跟之前 l i 的奈 TV 的经验，你觉得这两个服务有没有什么
1: 共同的地方？我我其实都是这两个服务的大量使用跟中层使用者，使用对对啊，因为不管作为一个线上的影音串流的使用者，那这个当然就是我在做秋口的时候，我很能直接反馈这消费者可能会怎么使用，或喜欢怎么使用。那 WeMo 更不用讲 ，Before 这个董事会跟我开口前，我就是这个城市会经常性使用共享运具的一环一个消费者。然后，那 WeMo 是我很重要的一个选择的品牌。那但我对于 WeMo 的骑乘上面也有相当的意见，其实是在我脑袋中的。那那创业家个性啊，所以如果能够加入团队，然后能够一起卷起袖子去改善那些，我认为这些如果改善起来，消费者一定能够很有感的感受 WeMo 不一样的。然后我相信那个对公司来讲会是一个。可能会是下一个下一个成长很重要的一个过程。那另外，我们其实在这个月，为了要让消费者感受不一样，而且我们也六岁了，对，就是整个 WeMo 的品牌满六岁，我们又推出了全新的 rebranding， 就想让消费者重新唤起消费者知道说，哎、欸，其实 WeMo 在做的改变，包含了刚才小泉哥讲的，就是我们在新的视觉的车辆上面开始有了这个消费者反馈很久的这个手机支架，手机架它就可以在上面装。装载，然后可以作为导航之用，但骑乘中千万不要使用。我
0: 也不会，因为我会，我我
1: 对这个需求很高兴。我自己是个路痴，<笑>没有导航真的啊，真的没有办法。所以对啊，在,在我们陆续把这些车辆 upgrade 成这个 rebranding 的车辆的时候，其实我们会把这个相关的周边看得到的跟看不到的很多东西都不断的在升级
0: 。好，所以简单讲，其实你觉得一样的地方就是，我觉得第一个就是还是以用户为核心，是去想着整个服务 solution。然后增加服务的品质跟量，这样。第二个就是，看来你还是很 enjoy 跟着团队一起去解决问题的这个过程
1: ，因为我觉得这些问题解决完，消费者一定很能够感受。秋口其实也蛮多经验是来自于这种，就哦，消费者的大量的喜欢，是因为我们其实发现了他们一些可能在其他平台服务里面没有没有发现的这些问题，或对他们来讲 ignore 的那些问题，没有被满足的东西。对，没错。
0: 好， 今天非常谢谢 David， 就是微摩的执行长刘裕迅来到我们节目当 中， 希望以后有机会可以再邀你回来跟我们分享微摩的进展跟成绩。好， 谢谢小泉 哥， 谢谢 David， 谢谢大家。